0: Questa volta sarà un beh, io no. molto grosso perché mi rendo conto che il chiamiamolo bersaglio di turno è un prodotto molto amato, molto seguito e anche celebrato da non poche persone, ma non ci posso fare niente, sto prodotto non mi ha mai convinto fino in fondo e alla luce anche delle ultime puntate trasmesse proprio no, non, non mi convince proprio. Parliamo quindi di uno dei prodotti seriali televisivi, in questo caso, più chiacchierati e anche più, come dicevo prima, celebrati da una certa schiera di spettatori, in maniera a volte anche un po' eccessiva, e allora parliamo di Peaky Blinders. Peaky Blinders, serie televisiva britannica creata dallo sceneggiatore e regista Steven Knight trasmessa dal 2013 fino a oggi, 2022 perché ci sono state diverse pause e diversi motivi per cui la serie è andata avanti così a lungo lo dico perché la serie è composta solo da sei stagioni e a quanto pare da un film eh, che dovrebbero cominciare a, a... a preparare nel, durante il prossimo anno, nel 2023. La storia di Peaky Blinders creata da Steven Knight è quella di una banda criminale, una banda criminale di Birmingham, se non erro la storia inizia nel 1919, quindi dopo la Prima Guerra Mondiale, e la banda immaginaria creata da Steven Knight per questa storia è quella dei Peaky Blinders, banda che però, bisogna chiarire questa cosa, è vagamente ispirata a una vera banda di eh, di, di criminali appunto di, quel, di quell'epoca, che era attiva tipo tra gli ultimi anni dell'Ottocento e era tipo dal 1890 al 1910. Però diciamo che i Peaky Blinders non è che hanno molto in comune con la banda a cui Steven Knight si è ispirato per creare questi personaggi, perché... La vera banda a cui si ispira Peaky Blinders Pff, erano quattro scappati di casa che come avrete sentito non sono durati neanche tantissimo. Questi qua invece i Peaky Blinders della serie sono criminali fenomenali, ecco, eh, mettiamola così. Come dicevo la storia di Peaky Blinders è quella di una banda, di una gang di Birmingham ispirata appunto alla vera banda criminale nota come i piki blinders chiamati così per la loro abitudine anzi una vera e propria usanza di nascondere delle lamette nel risvolto dei cappelli da utilizzare spesso anche come arma anche se in realtà mi ero andato a informare e pare che il termine piki blinders eh, si riferisce anche alla, alla forma eh, affusolata del del paraocchi del, del berretto quello che appunto indossano loro e quindi letteralmente Peaky Blinders sarebbe tipo paraocchi a punta tipo però non lo so, eh, queste sono cose che ho letto in giro eh, però penso sia anche così visto l'abbigliamento molto caratteristico dei personaggi come dicevo la nostra storia è ambientata tra il 1919 e praticamente gli albori della seconda guerra mondiale fate conto che l'ultima stagione più o meno ambientata in quel periodo proprio quando stava arrivando il fascismo quando stava iniziando effettivamente la seconda guerra mondiale hitler stava diventando sempre più potente quindi il periodo storico è questo e i protagonisti della nostra storia sono appunto i diciamo i capi della della banda dei peaky blinders ovvero la famiglia shelby nello specifico thomas arthur john ada e Polly, tutti i personaggi interpretati da attori di un certo spessore come Kylian Murphy, eh, Ellen, Ellen McCrory, la, la povera Ellen McCrory, Paul Anderson, e, e Sophie Randall e Joe Cole. Ecco, la, la storia appunto è quella di come i Peaky Blinders, da sem, semplice, da piccola banda criminale di Birmingham, diventa sempre più potente, sempre più pericolosa segnando però ovviamente anche il destino di ciascuno di loro e di fatto è questo il, il soggetto di peaky blinders è proprio l'ascesa e la caduta della banda di peaky blinders con chiaramente un contesto storico ben preciso quindi siamo proprio negli anni del, praticamente del proibizionismo poi arriveremo a quelli della grande depressione fino ad arrivare appunto agli anni antecedenti all'inizio della seconda guerra mondiale eh, nello specifico la nostra storia si concentra sul capofamiglia del, degli Shelby, nonché leader dei Peaky Blinders, ovvero Thomas, o come lo chiamano tutti, Tommy Shelby, interpretato da Killian Murphy. Thomas è questo personaggio molto carismatico, molto intelligente, ma anche sempre più sconsiderato, sempre più instabile. E quindi la storia è anche questa, quella appunto di un uomo che cerca di essere sia il leader di una banda criminale ma anche una persona che vorrebbe essere un po' più responsabile, anche un po' più, eh, come posso dire, un po' più buona, tra virgolette, c'è questo continuo conflitto in Tommy di voler essere una persona buona. Ma chiaramente lui è un criminale, quindi deve sempre confrontarsi contro nuovi avversari, a volte dalla parte della legge e a volte dalla parte della criminalità. E poi, ovviamente, deve anche confrontarsi con eh, i diciamo i drammi della sua famiglia, come per esempio Arthur, il suo fratello maggiore, interpretato da Paul Anderson, che, che è un uomo che comunque si porta agli strascichi della prima guerra mondiale. Perché soffre del disturbo da stress post-traumatico, ha degli scatti di ira, è incredibilmente violento, talvolta anche tendenze suicide, diciamo che dei fratelli Shelby è quello più segnato dalla guerra. Poi abbiamo appunto Polly, interpretata dalla grandissima e compianta Ellen McCrory, che è la zia di Tommy e degli altri fratelli Shelby, che diciamo è una sorta di tesoriera dei Peaky Blinders anche forse il membro del, del gruppo ad essere più legata alle, alle radici della banda ovvero le radici gitane perché appunto sono praticamente di origini gitane i nostri i nostri protagonisti vengono infatti indicati più e più volte come degli zingari cosa che in parte sono anche e come dicevo appunto la storia è questa la storia appunto di di come questa banda e nello specifico Tommy Shelby cercheranno di andare in cima, di arrivare verso la cima per poi cadere tutti quanti, chi prima chi dopo questa di fatto è la storia, è una storia di gangster anche molto regolare su questo aspetto, allora io mi ricordo quando uscì Picky Blinders perché oggi magari tutti lo conoscono, tutti lo lo celebrano anche grazie alla distribuzione di netflix però bisogna chiarire questa cosa Peaky Blinders non è di netflix è della bbc infatti bisogna chiarire questa cosa all'inizio Peaky Blinders veniva trasmesso soltanto in Regno Unito tramite appunto la bbc nello specifico credo sia la bbc Two bbc 1 comunque la bbc poi successivamente eh, fu credo acquistato eh, cioè In realtà neanche diciamo che si è creato un accordo con Netflix per la distribuzione al di fuori del Regno Unito ed ecco quindi che Peaky Blinders da lì ha avuto sempre più successo sul pubblico perché appunto era più facile recuperarlo adesso anche per un pubblico non inglese e piano piano è diventato un vero e proprio prodotto di culto nel vero senso del termine. Io mi ricordo quando guardai Peaky Blinders perché... Uh, mi ricordo che c'era questo sito di recensioni specializzato in recensioni di serie tv facevano proprio le recensioni di ogni singolo episodio ma non solo delle serie tv di richiamo ma proprio anche di quelle di nicchia di quelle belle ma che chiaramente non se le filava nessuno in italia quindi era un, era un bel sito era un bel sito che presentava tante cose e ogni tanto questo sito proponeva degli articoli uh, in cui praticamente consigliavano dei prodotti sottovalutati o comunque poco considerati. Uno di questi articoli era dedicato proprio a Peaky Blinders, questa serie che era iniziata da poco, stiamo parlando del 2015 quando avevo letto questo articolo. Peaky Blinders allora aveva solo due stagioni sul groppone, quindi fu presentato come un prodotto gangster con appunto le, le classiche dinamiche dei film o comunque delle serie gangster. Nella recensione addirittura avevano fatto un confronto con un gioiellino televisivo che è Boardwalk Empire dell'HBO, ho capito perché avevano fatto quel confronto, perché effettivamente il contesto storico e un po' il genere erano gli stessi, Eh, anche Boardwalk Empire parlava di, di storie di gangster, del proibizionismo e più o meno il periodo storico era lo stesso, poi vedevo che nel cast di Peaky Blinders c'erano nomi quali Killian Murphy, eh, LM McCrory, Sam Neill, Tom Hardy, quindi pensavo beh caspita recuperiamolo allora potrebbe essere interessante ho recuperato le prime due stagioni in lingua originale perché chiaramente non erano ancora arrivate in Italia e non lo so ragazzi... Già le prime due stagioni non è che mi convincevano fino in fondo, però lì per lì pensai, ok, non è un capolavoro, non è una roba eccezionale, però si fa guardare, si fa guardare, si si guarda volentieri. Però già allora c'erano tante cose che non mi convincevano e andando avanti con le stagioni mi sono reso conto che quelle cose erano molto, molto eh, pesanti per me. Perché allora, se vogliamo dirla tutta, quali sono i più grandi pregi di Peaky Blinders? Allora ve lo dico, la confezione, la confezione è più che ottima, la fotografia, proprio anche come vengono impostate le inquadrature, è un po' patinata eh, come serie, bisogna essere onesti, a volte poi è anche una di quelle serie che gioca tanto su quei su quegli espedienti tecnici un po' facili per attirare il pubblico, quindi le scene a rallentatore, ehm, le scene, ripeto, esteticamente belle, ma che forse sono anche un po' fini a loro stesse, però posso anche capire che una cosa del genere può avere una sua attrattiva, non, non neco che anch'io in certi punti dicevo, caspita, che, che bella scena, bella da vedere. Poi, come giustamente molti hanno fatto notare, eh, ha una colonna sonora bellissima e qui mi verrebbe da dire grazie al cavolo, te credo, in questa colonna sonora ci sono pezzi da 90 come Nick Cave che è peraltro la sigla principale di Peaky Blinders è proprio una delle canzoni di Nick Cave, Red Right Hand, ma nella colonna sonora di Peaky Blinders oltre a Nick Cave e i Bad Seeds ci sono anche Johnny Cash, Bo- David Bowie, eh, I Black Sabbath, i Joy Division e tanti altri ancora. Quindi verrebbe a dire anche grazie al cavolo che è bella la cosa. Sono la prendi dai migliori. Mi sembra logico. E poi, ovviamente, ci sono grandi attori in questa serie. Eh, spe- specialmente Killian Murphy, L. McCrory eh, ma poi appunto altri attori come Paul Anderson eh, Sam Neill, Annabelle Wallis che vabbè ok, Annabelle Wallis è proprio un'attrice fenomenale però qui funziona, Tom Hardy e tanti altri ancora Natasha O'Keefe, eh, insomma attori anche bravi per carità capaci anche di elevare i loro personaggi che spesso sono poco interessanti e talvolta macchiettistici e qui arriviamo al punto secondo me davvero dolente di Peaky blinders ovvero è una serie con tanti difetti ragazzi eh? e mi spiace che la gente non, non vuole notarli questi difetti che non vuol dire che devi disprezzare la serie necessariamente cioè se tu sei un fan di Peaky blinders va benissimo almeno ammettilo che ha delle cose che non funzionano e sono delle cose che proprio non mi piacciono perché allora il problema di questa serie si può riassumere in due parole un nome e un cognome, anzi Steven Knight, perché allora Steven Knight ne avevo già parlato quando avevo parlato di Spencer, il film su Lady Diana Steven Knight è sceneggiatore e regista, soprattutto sceneggiatore a dire il vero, lui è bravo secondo me a concepire le storie, a creare un contesto e questa cosa si vede anche in Peaky Blinders ma quando si tratta di scrivere i dialoghi soprattutto quello e scrivere i personaggi parliamone perché steven knight ha scritto di tutto ha scritto per steven frears ha scritto la sceneggiatura della promessa dell'assassino ehm, ha scritto un film che poi lui ha diretto che è locke che forse è la cosa più bella che steven knight ha fatto quello con tom Hardy eh, protagonista in macchina bel, bel film tra l'altro se non l'avete mai visto fatelo ha scritto allied di robert zemeckis ma anche eh, quel film del cacchio che poi ha diretto lui stesso che è Serenity, quello con eh, McConaughey e, e Nathway film proprio orrendo tra l'altro poi appunto ha sceneggiato anche il film di Pablo Laren Spencer, quello su Lady Diana e poi ha fatto anche qualcosa in televisione come appunto Peaky Blinders che è il suo prodotto più noto e in Peaky Blinders ci sono proprio delle cose che non funzionano a livello di scrittura perché allora i personaggi... Salvo pochissime eccezioni, come appunto Tommy Shelby, eh, Ada, Polly, Alfie Solomons, Lizzi, che peraltro. Lizzie, Shelby e Natasha O'Keefe sono una delle migliori scoperte della serie, secondo me lei come attrice già la conoscevo ma qui davvero fantastica. Però al di là di questi personaggi che ho nominato, gli altri sono tutti stereotipi viventi e non è che mi dà fastidio tanto questa cosa, eh, per carità, Voi puoi anche partire da personaggi stereotipati, eh, da personaggi legati a determinati luoghi comuni, ma approfondiscimeli un po' e non c'è questa cosa approfondiscili un po' e chiariamoci puoi anche partire da da stereotipi da, da luoghi comuni per presentare dei personaggi ma poi devi approfondirli devi anche rendermeli un po' interessanti e questa cosa non c'è in Peaky Blinders secondo me l'unica cosa che funziona di questi personaggi sono gli attori scelti perché la, la maggior parte dei personaggi sono tutti stereotipati sono tutti eh, neanche davvero approfonditi perché poi qui c'è un altro problema di Peaky Blinders che ogni stagione ha solo 6 episodi e anche qui non lo vedo necessariamente come un difetto ma Steven Knight deve sempre mettere 50 eventi in un'unica stagione non si capisce più una mazza a un certo punto perché infatti poi la sceneggiatura di Peaky Blinders è molto enfatica è molto sopra le righe e anche qui non c'è niente di male in questo io mi guarderei anche una serie molto sopra le righe molto... passatemi il termine tamarra, ok? perché è un po' tamarro, eh, Peaky Blinders dai, non si può negare il problema è che la serie in certi punti si vuole anche prendere ma è sul serio io come faccio? scusate perché poi ci sono i dialoghi che anche qua fate pochissime eccezioni come eh, i vari interventi di Alfie Solomons di questo personaggio fantastico interpretato da Tomardi e i suoi dialoghi con Tommy ma gli altri dialoghi della serie sono tremendi e sono tremendi didascalici e peggiorano sempre di più perché Ci sono proprio questi momenti nella serie in cui i personaggi devono parlare, 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 quando... questa è una serie tv, è un'esperienza visiva, quindi a volte le immagini parlano da solo, non devi star lì a spiegare continuamente sta roba, perché poi è anche una serie che vorrebbe far passare i nostri personaggi come eroici, affascinanti, quando sono di fatto tutti delle merde, perché sono tutti criminali, sono tutti che pensano soltanto ai loro interessi e sono immortali, questa è un'altra cosa che mi ha dato sui nervi in Peaky Blinders, è una serie gangster, ragazzi, se non dico che devi far fuori ogni protagonista per stagione, ma fai vedere anche un po' che questi qua sono degli esseri umani, questi qua là, le superano tutte, L'unico personaggio rilevante, gli unici due personaggi rilevanti che muoiono... Cioè, se ci fate caso, nel cast principale sono solo due i personaggi rilevanti che muoiono. Tre, vabbè, ok, ma uno perché neanche per motivi di narrazione ma perché purtroppo l'attrice è morta. È demenziale che in sei stagioni solo tre personaggi muoiano, perché per carità è una serie, ok. Non è che io voglio il realismo eh, in un racconto del genere, ok, ma dai anche l'impressione che questi qua possano morire. Questi qua scappano sempre a tutto. Sono immortali. Perché poi questa, peraltro, è quella di Peaky Blinders è la saga perdonatemi il termine ma rende l'idea è la saga delle botte di culo perché davvero questi qua riescono sempre a trionfare sugli antagonisti di turno sulle situazioni avverse per colpi di fortuna impressionanti perché non c'è soltanto un gioco di, eh, di strategie di, eh, di piani contorti qui davvero a volte c'è, ci sono delle botte di fortuna impressionanti perché dai non è possibile Cioè, io arrivato al al quarto appuntamento con Peaky Blinders, tipo la quarta stagione, ero lì che pensavo, sì, vabbè, però dai, cioè, ancora questi riescono ad uscirne illesi, com'è possibile? Cioè, hanno l'intero mondo contro di loro. Poi questi qua, i Peaky Blinders, sono questa banda che sicuramente hanno una, una grande influenza sulla comunità, sono molto temuti e rispettati, però sono anche quattro scappati di casa, nel senso... Cioè, questi qua mettono in ginocchio la polizia, le altre bande criminali, la mafia italiana che teoricamente era molto più potente eh, di loro, cioè persino Churchill riescono a mettere all'angolo, non è possibile, dai, ma chi sono questi? Non lo so, sono tutte cose che non mi fanno apprezzare Peaky Blinders, non così tanto, è una serie che mi, mi sono guardato volentieri per carità, perché era bella da vedere, anche comunque tutto sommato anche molto sciolta però ha tante cose che non funzionano e la gente continua a lodare questa serie senza però davvero approfondirla perché se cominciassero davvero a approfondirla, non tanto a livello tecnico ok quello non è, che lo, non è che io chiedo alla gente di dire oh guarda questi 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 scavalcamenti di campo queste cose qua non, non me ne frega niente di sta roba qua va bene ok la gente non tiene conto di sta roba va bene va benissimo per carità Però a livello di scrittura le cose si notano, eh. se una cosa non funziona non funziona, non è possibile, nel senso, per me il fenomeno di Peaky Blinders è paragonabile a quello, passatemi il paragone, a quello della casa di carta, incomprensibile, è un fenomeno incomprensibile per me, perché qui sicuramente c'è l'intervento di Netflix, che ha contribuito non poco al successo della serie, perché prima di appunto la diffusione della serie tramite netflix questa serie ma chi se la filava nessuno soltanto chi aveva la bbc che guardava la bbc e aveva visto questa serie con Kylian murphy una serie gangster perché vi assicuro che peaky blinders non è iniziato sin da subito ad essere una serie di grande richiamo dove tutti eh, eh, volevano parlare come i personaggi vestirsi come i personaggi no no assolutamente peaky blinders era nato come un prodotto di nicchia che ha avuto sempre più successo questa cosa si nota anche tra una stagione e l'altra eh. anche perché a dirla tutta non so neanche quanto steven knight era convinto della eh, come posso dire della, del successo della serie perché se ci fate caso le prime stagioni sono una dietro l'altra 2013 2014 poi c'è un anno di pausa eh, prima della terza stagione e e poi c'è un'altra pausa ancora prima della quinta e poi addirittura una grossa pausa tra la quinta e la sesta, ma lì dovuta anche a motivi che vanno al di là del successo della serie e, e quindi neanche Steven Knight secondo me era convintissimo della serie, del successo intendo dire, poi visto che la serie piaceva, che aveva un grandissimo successo, che ha avuto anche un grandissimo successo al di fuori del Regno Unito e quindi ne ha approfittato giustamente eh, per carità non è una critica al fatto che voleva raccontare molte più storie ci sono tante cose che però bisogna criticare a Peaky Blinders c'era questo articolo non mi ricordo di quale sito era tipo Screen Rant, credo questo sito che fa, fa tanti articoli sulle serie tv e credo anche sui film ma soprattutto sulle serie tv ed è uno dei pochissimi siti che ho trovato che è anche un po' critico nei confronti di Peaky Blinders. E lo dico perché davvero in giro la gente non fa altro che eh, lodare questa serie. E per carità io non sto dicendo che è sbagliato amare un prodotto che a me non piace nel senso va bene ok vi piace i Peaky Blinders non c'è un problema ma la gente davvero eleva questa serie a un capolavoro ne parlano tutti come un capolavoro televisivo quando mi spiace ma al di là che vi piace o meno mi sembra un po' eccessivo e beh se questo per voi è un capolavoro anche qui molta gente dice diretto beh diretto magnificamente scritto magnificamente no no questo non lo accetto scusate se Peaky Blinders è scritto magnificamente una serie come Justified allora che vi fa? Vi fa esplodere la testa per non dire qualcos'altro dalla gioia <ride> quindi nel senso dai anche un po meno nel senso vi piace va bene vi piace non c'è niente di male ma anch'io l'ho seguita piki blinders però bisogna anche essere anche un po obiettivi questa serie ha tanti problemi soprattutto legati alla scrittura perché come dicevo eh, questo sito screen rent tra i vari articoli che aveva che aveva pubblicato su piki blinders ce n'era uno sui tipo i dieci scivoloni praticamente dello, dello show eh, che però i fan hanno, hanno deciso di ignorare, come dice l'articolo, già io lo adoro questo articolo per questo titolo, però aveva fatto un elenco di appunto problemi che la serie problemi o comunque scivoloni che la serie ha, ma che i fan tendono a ignorare. Uno era appunto la questione della resurrezione, ovvero i personaggi non muoiono in questa serie, soltanto i cattivi di turno e un personaggio principale ogni 5 stagioni, mi spiace ma è una cosa un po' assurda, è una serie di gangster, quindi... Eh, mi sembra un po' strano che ci sia davvero così poca eh, voglia di sangue da parte di Steven Knight, che non sto dicendo che deve essere appunto realistica come cosa. Eh, ok, vuoi anche giocare un po' su questo aspetto, va benissimo, ma una volta, due, non ogni singola stagione, ma mazza qualche personaggio, devi rendere questa storia anche un po' epica, un po' interessante, perché non è che questa è una serie di... Ehm, di Amish, è una serie di gangster, devi anche rendere un po' tragica questa cosa, è è poco plausibile che questi qua in sei stagioni siano ancora tutti vivi, tranne uno o due, e e ripeto, uno di questi personaggi, ovvero Polly, il personaggio di L. McCrory, a un certo punto muore perché è morta l'attrice nella vita reale, non perché Steven Knight voleva farla fuori, È, è, è triste questa cosa. Poi sempre in questo articolo criticavano alcune cose come che c'erano poche sparatorie, poche scene d'azione. Lì già sono un po' meno d'accordo. In realtà c'è un po' d'azione dipende proprio dai casi. Per esempio nell'ultima stagione effettivamente ci sono poche sparatorie, poche scene dinamiche, ma perché lì chiaramente c'è stata la pandemia in mezzo e quindi possono permettersi meno cose probabilmente, a livello produttivo intendo dire, e a livello pratico. Poi qualcuno aveva anche scritto nell'articolo che le... Figure femminili erano meno valorizzate. Qui non sono per niente d'accordo, anzi, io credo che i personaggi femminili siano quelli meglio valorizzati nella serie. Polly, eh, Grace, Ada, ehm, eh, Lizzie, ma per dire anche andando più in là, tipo nell'ultima stagione, come per esempio il personaggio di Amber Anderson ovvero Diana Mitford, sono tutte figure femminili molto. Eh, affascinanti non solo per, per l'aspetto estetico ma proprio affascinanti anche come carattere come psicologia quindi, quindi su quello non sono per niente d'accordo perché qualcuno ha detto che la serie è tutta incentrata su tommy shelby è un eh, tommy shelby show vero è vero per carità però è anche il protagonista mi vorrebbe dire grazie al cavolo qualcuno ha criticato anche la struttura di ogni stagione identica e per un po' è vero, è stato così. E non è necessariamente un problema per me, perché è pur sempre una serie tv, però forse anche le, una variazione ogni tanto ci può anche stare. E, e questa cosa, per esempio, si nota nelle prime stagioni. Infatti, onestamente, la mia preferita tra le stagioni è quella... la quinta quinta stagione quella dove per una volta la struttura viene leggermente modificata a vantaggio della narrazione quindi lì ho detto oh finalmente Eh, e poi un'altra critica questa sì che la condivido il problema principale di Peaky Blinders è che lo stile supera la sostanza e sono d'accordo è il problema più grosso di Peaky Blinders secondo me è una serie che è fatta bene, perché è fatta bene, non si può negare questa cosa, esteticamente parlando è davvero bella da vedere, ma non è particolarmente interessante a livello narrativo, la sostanza non c'è in questa serie. E mi spiace dire questa cosa, perché il genere è uno di quelli che mi piace guardare sia al cinema che in televisione, quindi un po' mi dispiace che finisca così questa serie, ovvero come un prodotto bello da vedere ma privo di sostanza e questa è la verità, Peaky Blinders la sostanza eh, non ce l'ha non ce l'ha mi spiace ma è così è bella da vedere ma non è bella da provare secondo me il problema è che la gente preferisce solo guardare e non, non riflettere questa cosa è triste perché se guardiamo l'aspetto narrativo della storia non è che c'è poi molto in questa storia ci prova ogni tanto ma non c'è e quindi a questo punto io parlerei dei personaggi e delle stagioni. I personaggi, come dicevo, sono tutti legati a determinati stereotipi, a determinati. Eh, diciamo, a certe figure tipiche dei, dei film di gangster, dei racconti gangster, e fin qui tutto ok. Ma come dicevo, se non fosse per gli attori, molti sarebbero semplicemente delle figure un po' così, un po' stereotipate che siano i personaggi principali o i vari antagonisti di turno come dicevo qualche personaggio è ben caratterizzato rispetto agli altri e lì si vede che Steven Knight preferiva certi personaggi rispetto ad altri e quei pochi personaggi che secondo me hanno un'evoluzione concreta dalla prima all'ultima stagione sono Tommy, Tommy Shelby che è il protagonista e se neanche lui funzionava che cosa sto guardando Polly, il personaggio di Ellen McCrory il personaggio di Ada di Sophie Randall che è l'unico personaggio forse della serie che ha un'evoluzione molto marcata tra la prima e la quinta stagione eh, scusate la sesta stagione. E tra i personaggi secondari, i coprimari, Alfie Solomons, il personaggio del grandissimo Tomardi, che è un po' il personaggio messo lì per, fare un, per creare un po' di scompiglio, anche, a volte anche un po' per alleggerire l'atmosfera. Però è un personaggio talmente eccentrico, talmente bizzarro e, e talmente folle che. E forse anche la mina vagante necessaria in certi momenti della serie. E poi tom Tomardi è semplicemente fantastico, è troppo simpatico nei panni di Solomons. Gli altri, ripeto, magari qualcuno si salva per l'attore, come Paul Anderson che fa Arthur, però Arthur è un personaggio che di persona non è che viene approfondito più di tanto. Se ci pensate, poi mi è piaciuta tanto Natasha O'Keefe nei panni di anche lei è un personaggio che comunque ha un'evoluzione interessante nel corso della serie poi Natasha O'Keefe è molto brava e oltre a essere bellissima secondo me ma di questo poi parleremo più in là poi ci sono anche attori di un certo spessore a fare spesso i i vari antagonisti i vari avversari dei Peaky Blinders tra cui per esempio il primo vero antagonista che è il personaggio di Sam Neill Campbell questo poliziotto irlandese che Vuole appunto, vuole appunto distruggere i Peaky Blinders Anche personaggio che all'inizio era anche interessante forse più per il carisma di Sam Neill che per il personaggio in sé poi diventa essenzialmente anche lui una macchietta un personaggio anche un po' ridicolo eh, poi ci sono appunto altri personaggi che si oppongono ai Peaky Blinders come eh, il personaggio realmente esistito di Darby Sabini interpretato da Noah Taylor che è un boss della mafia italiana Poi abbiamo il il prete eh, che lavora per il governo britannico, padre John Hughes, un nome e un programma interpretato da Paddy Consdeen. Abbiamo Luca Changretta di Edren Brody nella quarta stagione. E poi il personaggio realmente esistito di Oswald Mosley, interpretato da un molto convincente Sam Cleflin. che appunto interpreta appunto Mosley, che un, era, un, era un noto politico fascista del Regno Unito, uno di quelli che contribuì all'avvento del fascismo nel Regno Unito. E, insomma, quindi attori anche di un certo spessore ci sono in Peaky Blinders e sono loro l'unico motivo per cui certi personaggi funzionano, perché alcuni di loro sono semplicemente delle macchiette, non vanno più in là della semplice figurina messa lì per, per portare avanti la storia. Perché infatti a questo punto parliamo delle stagioni, la prima stagione è una stagione introduttiva e fin lì ci può anche stare, però anche lì non è che c'è poi molto eh, da introdurre, viene presentato Tommy, viene presentata un po' la sua famiglia, ma anche qui a parte Tommy, a parte Polly e i personaggi rilevanti per la storia come Ada e Freddy Thorn, e Campbell e Grace, non è che gli altri personaggi poi vengono approfonditi più di tanto, Arthur ha giusto quell'episodio in cui ritorna il padre degli Shelby, eh, John, chi cacchio è John? Non lo so, quindi è una stagione introduttiva, ci può anche stare, anche qua si notavano già i primi difetti di Peaky Blinders, ovvero lo stile che sovrastava la sostanza, però perlomeno era la prima stagione, quindi era anche forse più sobria rispetto a quelle successive, quindi ci poteva anche stare questa cosa tutto sommato non mi era dispiaciuta a livello tecnico aveva una grande eh, aveva una diciamo che esercitava una grande influenza su di me se io penso alla prima scena della serie quella del, di Tommy che si fa il tour nel quartiere sul cavallo è, è, è effettivamente a livello tecnico è notevole quella scena quindi una, una buona presentazione la prima stagione poi arriva la seconda e già lì Le forzature narrative diventavano molto più invadenti, anche qua diventava la la saga delle botte di fortuna impressionanti perché alla fine della seconda stagione Tommy e i suoi riuscivano ad uscirne vivi tutti quanti, come non si sa, contro... Campbell, eh, la mafia italiana di Sabini, la banda degli ebrei guidata da Solomons. Come cacchio è possibile che nessuno sia morto? Nel senso che, che Tommy riesca ad uscirne eh, magari con un po' di ingegno, posso ancora accettarlo. È una serie, ci può stare, ma dai, però. Ma nessuno viene fatto fuori da questi qua, nel senso soprattutto da, da Sabini che era il capo della mafia italiana. Eh, ma, ok magari non era capone non era al capone però oh, era comunque uno legato alla mafia italiana si sa come la mafia italiana era potente all'epoca quindi è strana questa cosa e, più che tutto la seconda stagione serviva per far capire che tommy era un personaggio sempre combattuto molto ehm, come posso dire, molto più profondo di quello che sembrava, cosa che si poteva intuire già nella prima stagione, e questa cosa l'ho anche apprezzata, eh, per carità. Arriva poi la terza stagione in cui finalmente un personaggio principale viene fatto fuori, e la sua morte ha delle ripercussioni nella vita di di Tommy, la sottotrama, neanche sottotrama, la trama legata appunto a a John Hughes, il prete che rappresenta tipo la lega economica eh, del paese, che che poi c'è questo affare con questa famiglia eh, russa che cerca appunto di vendere dei gioielli era eh, una storia interessante, forse era anche la storia giusta dopo, dopo t- tutti i, i magheggi di Campbell nelle stagioni precedenti, che peraltro come dicevo prima Campbell, bel personaggio è un po' mi ha ricordato un po' un personaggio di Borderlands Empire, ovvero Nelson Van Alden, ma. Qui era molto più cattivo Sam Neill, però anche qui Sam Neill sembra che venga ucciso alla fine della prima stagione, torna nella seconda e è diventato praticamente il diavolo. E ci può stare che questo qua magari a un certo punto perda la testa e diventi più cattivo, ma qui davvero diventa proprio un personaggio macchiettistico. E mi dispiace per Sam Neill che è un attore molto più in gamba di quello che sembra, da questa serie intendo dire. La terza stagione forse ha capito che doveva anche andare un po' oltre su questo aspetto, quindi ha messo un cattivo eh, mordi e fuggi per questa stagione, appunto il personaggio di Paddy di John Hughes. Forse qui Steven Knight ha anche capito quali erano i personaggi su cui doveva puntare di più, ovvero Tommy, Polly e, guarda caso, Alfie Solomons, che da qua diventa un personaggio ricorrente nella serie. E quindi la terza stagione un po' mi aveva convinto ad andare avanti, ecco, perché ero un po' dubbioso se continuare Peaky Blinders. Vista la terza stagione ho pensato, ok, diamogli una chance, perché effettivamente sembra interessante. Arriva la quarta e io qui lo dico e non mi pento di questa cosa la quarta è la più inutile tra queste stagioni inutile ridicola in alcuni punti perché qui c'è questa storia che vede i piki blinders scontrarsi contro eh, luca Ciangretta, questo mafioso che vuole vendicarsi della morte del padre ucciso nella stagione precedente e lo spunto era anche interessante perché dimostrava che le azioni di Tommy e i suoi portava delle conseguenze anche disastrose. Ok. Soltanto che c'è Angreta che viene presentato come il super boss cattivissimo e potentissimo, non fa un cazzo alla fine questo personaggio. Ammazza giusto un personaggio di cui però non gliene frega niente a nessuno, ovvero John. Chi cacchio è John? Nel senso, insomma, perché dovrei piangere per John eh, che non è stato mai approfondito questo personaggio, dai perché infatti anche qua Changaretta che nella serie è interpretato da Edren Brody. Allora, Edren Brody mi piace come attore, eh? mi piace davvero. Ma cosa diavolo c'entra lui con questo personaggio? Perché è carismatico il personaggio, Brody poi ha una presenza scenica notevole, ma da sempre ma Luca Cian cioè, Greta chi è? È il mafioso più stereotipato della storia. Parla in italiano, che un italiano fintissimo, tra l'altro. Ha lo stecchino in bocca, cioè, addirittura fa i gesti con la mano, come a dire: Ma che vuoi da me? Proprio. Dai, ma che era che sta roba? Perché poi, tra l'altro, cioè, Brody non sembra neanche da lontano un italo-americano, eh? Chiariamoci. È cioè, vero, Brody... Brody è italo-americano come io sono eschimese, quindi dai. Eh... Però, ok, hanno voluto prendere Eddie Brody. il problema è che c'è anche lui è un personaggio che ha una presenza scenica notevole, all'inizio sembra davvero un cattivo forte, ma poi è un idiota, diventa un idiota, viene fregato da tutti, viene ingannato da tutti, muore come un cretino, perché dovrei essere interessato a questa cosa? E diciamocelo, da questa stagione si nota anche come Peaky Blinders eh, è diventata sempre di più una serie, passatevi il termine, modaiola perché infatti la componente femminile è molto più marcata quando non ce n'era bisogno, visto che i personaggi femminili forti c'erano già, però si sa, eh, la quarta stagione del 2017 ergo è il periodo del Me Too del, di quello che è successo con Weinstein e quindi i personaggi femminili vengono più celebrati rispetto al dovuto, dovuto nel senso perché ripeto personaggi femminili forti c'erano già in Peaky Blinders no, eleviamoli ancora di più in maniera anche peraltro un po' forzata con questo personaggio della mh, sindacalista che diventa l'amante di Tommy anche lì personaggio un po', un po' antipatico però ok ma soprattutto come dicevo, è una stagione inutile perché non porta a niente a parte ammazzare John, che anche qui chi se ne frega, perché chi era questo? Cos'è cambiato? Niente, sono tutti vivi, gli italiani sono stati sgominati. Cangretta viene ucciso come un cretino. I personaggi che vengono apparentemente uccisi nell'ultima puntata, ovvero Arthur e Alfi, non sono morti perché sono vivi. Uh, Arthur si scopre subito nella, nel finale che è vivo, Alfi nella stagione successiva. Polly non si è allontanata dalla famiglia, perché è rimasta con loro, e ha deciso di non tradirli, quindi cosa è cambiato? Niente, potevano anche non farla sta stagione, non è cambiato un cacchio, a parte far morire John, ma ripeto, ma chi se ne frega di John? Arriviamo alla quinta stagione, in cui, ripeto, io ero un po' inaccidito dalla stagione precedente, però ho visto la quinta stagione e mi sono detto, oh, finalmente... Perché finalmente i Peaky Blinders subiscono gli effetti della storia, si beccano le conseguenze del Marte di Nero, del, della Grande Depressione, il crollo della Borsa di Wall Street. Finalmente c'è un personaggio che non possono neanche uccidere a livello storico che è Mosley, perché Mosley è un personaggio reale quindi è ovvio che non possono ammazzarlo. Il fascismo non lo possono fermare, finalmente i Peaky Blinders sono in difficoltà e vengono addirittura sconfitti alla fine della stagione quindi io dicevo oh finalmente per una volta nel senso era era demenziale che questi qui continuassero a trionfare su tutti nel senso poi qui, in questa stagione in cui ci sono eh, 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 i piani di Mosley i Billy Boys che poi tra l'altro non si è più saputo nulla dei Billy Boys ok i Billy Boys tutti i, i complotti gli accordi di di Tommy con, con, con Lira con i Billy Boys con Mosley era inconcepibile che questo qua ne uscisse vincitore alla fine della stagione con tutti questi piani questi doppi giochi e poi addirittura c'era il personaggio di Michael il figlio di, di Polly il personaggio di Finn Cole che adesso aveva pure ehm, una nuova compagna ovvero il personaggio di di Anya Taylor-Joy, tra l'altro attrice sprecatissima in Peaky Blinders, che peraltro si scoprirà essere legata anche lei a un boss del crimine potentissimo, ovvero Jack Nelson, il personaggio di di James Frenchville, E, e quindi finalmente la trama era diventata interessante, i Peaky Blinders non erano più immortali, erano... Praticamente accerchiati da tutti, anche all'interno della famiglia finalmente c'erano delle dinamiche davvero conflittuali, tra cui quella appunto tra Tommy e Michael, perché Michael eh, ha perso tanti investimenti a causa appunto della grande depressione, del del crollo della borsa del 29 e quindi aveva questo rapporto molto aspro con eh, con Tommy, poi come dicevo c'è l'ombra del fascismo che sta per eh, sovrastare il Regno Unito, quindi... Tommy è anche un po' preoccupato di questa cosa e finisce la stagione in cui non muore un personaggio rilevante perché muore il personaggio che si sì, avevamo conosciuto nelle stagioni precedenti, ma chi è questo? Però almeno era un bel finale, un finale in cui finalmente un piano di Peaky Blinders non andava in porto, dove Tommy ne usciva sconfitto e alla grande, aggiungerei, Oh, ero lì che pensavo. Oh, finalmente. La volta buona è che questi qua eh, magari capiscono che non possono andare avanti così a lungo. E poi arriviamo alla sesta stagione, che è anche l'ultima. Che però chiariamo una cosa. In realtà, dopo la quinta stagione, eh, la serie era stata rinnovata per altre due. Una sesta e una settima. Soltanto che ci sono state due cose nel mezzo. La prima, la pandemia, che ha interrotto le riprese, ha ritardato... La produzione e morale della favola Steven Knight gli è stato permesso di girare la sesta stagione, ma anche un film che teoricamente dovrebbe chiudere tutta la storia. Anche qui, grande, eh? molto elegante, però vabbè. Ok, detto questo, la sesta stagione doveva non solo confrontarsi con alcuni impedimenti dovuti alla pandemia, ma anche con un evento ancora più tragico, eh, ovvero la morte di L. McCrory l'interprete di Polly. La povera LM Crori è morta e non aveva iniziato le riprese della serie o forse le aveva anche iniziate ma hanno dovuto chiaramente riscrivere tutto perché appunto è morta sta, sta povera donna. E, peraltro mi era anche dispiaciuto tanto per la morte di LM Crori perché era un'attrice molto eh, in gamba mi spiace che molti la conoscano soltanto per Peaky Blinders quando lei ha fatto tantissime cose sia a teatro che in televisione che al cinema io per esempio l'ho sempre adorata in The Queen di Steven Frears, dove lei interpretava la, eh, la moglie di, eh, di, di Tony Blair purtroppo la vita è andata così e la povera Elle McCrory non ha finito la serie e quindi hanno dovuto praticamente riscrivere tutta la stagione tenendo conto appunto che Polly non c'è più allora, innanzitutto qui ci sono tutti gli elementi peggiori di Peaky Blinders portati all'estremo. Poi, lo so, non è facile quando il membro di un cast muore all'improvviso e tu devi accettare questa cosa. Ok, me ne rendo conto. La povera Ellen McCrory era morta e quindi dovevano riscrivere un po' la storia. Allo stesso tempo però dovevano anche rendere concreta la l'assenza di Polly senza neanche mancare di rispetto a Ellen McCrory ok mi spiace per me c'è una pessima gestione riguardo a Polly e un pessimo omaggio alla McCrory perché scopriamo all'inizio della stagione che Polly è stata uccisa eh, dall'ira come ripicca per l'attentato fallito a Mosley dell'ultima, dell'ultima stagione della stagione precedente anche lì c'erano fatti tanti film mentali su come era successo, com'è che era fallito il, il, l'attentato di Mosley che sono certo che hanno riscritto quella parte lì perché è palese che l'attentato a Mosley era fallito perché c'erano stati dei piani dietro le quinte di Michael e della sua nuova moglie Gina con magari anche la complicità di Jack Nelson che non era ancora una figura concreta della quinta stagione C'è stata questa cosa, hanno riscritto completamente la storia, dicendoci che è stata l'ira a impedire eh, appunto l'attentato a Mosley e di conseguenza per ripicca hanno ucciso Polly per far capire a Tommy che lui non è potente, lui non è il leader assoluto e deve accettare questa cosa. Ok, già questa cosa per me... Non, non mi sembrava proprio l'ideale onestamente, perché, perché poi tra l'altro Peaky Blinders ha un espediente narrativo molto frequente, ovvero il salto temporale, un anno dopo quattro anni dopo questa stagione, la, l'ultima, la sesta ha un salto temporale a inizio di quattro anni, ma perché non far morire Polly durante quei quattro anni per cause naturali, per una malattia Sarebbe stato molto più sensato che farla fuori così, in maniera proprio indegna, e neanche, tra l'altro, molto sensata a livello narrativo. Non mi sembra neanche molto. Eh, non mi sembra neanche molto. Rispettoso nei confronti di L. McCorry nel senso fai, una, fai un, un omaggio eh. per carità ci sta assolutamente poveraccia nel senso è, è morta all'improvviso peraltro il suo personaggio era molto importante all'interno della storia ed era forse uno dei pochi personaggi davvero sfaccettati di Peaky Blinders concediamogli un omaggio mi sembra sensato ma non così ma non fatta fuori così dai perché poi hanno creato parte della storia su appunto Polly Morta che pff, vabbè eh, tutta la parte esoterica delle maledizioni dei, dei zingari vi prego ma che è sta roba eh, ma poi anche prendere proprio Michael questo personaggio e trasformarlo in questo, questa cosa qua che è diventata nell'ultima stagione proprio non lo so secondo me c'è stata proprio una pessima gestione del, di, di Polly e di conseguenza un pessimo omaggio nei confronti della McRory secondo me almeno poi sei episodi come tutte le altre stagioni ok Soltanto che tutto è eccessivamente diluito e sopra le righe. Ci sono troppe cose come al solito, cose che peraltro verranno presentate nel film a quanto pare, perché per esempio io non capisco che cosa serviva chiamare Steven Graham per fare il personaggio di Aiden Stegg. Que- questo personaggio che sembra anche interessante, ma che non ha avuto senso all'interno della serie, credo che sarà nel nel film eh, programmato da Steven Knight che altrimenti non me lo spiego e anche qui l'atmosfera molto sopra le righe tipica di Peaky Blinders va a dei livelli a volte ridicoli perché la parte in cui c'è appunto il personaggio di Steven Graham eh, Stagg che psicanalizza Arthur sul momento ma cioè, che sta roba dai nel senso non, non, è di da da far schifo sta roba qua perché sempre lì a spiegare ogni cosa è una serie si vede la serie fai parlare le immagini eh, alla fine infine è un po come il cinema fai parlare le immagini no devi sempre starli a parlare a parlare che poi anche qui questo qua si canalizza ma lo sappiamo che Arthur è scoppiato nel senso l'abbiamo visto in in sei stagioni farsi come una pigna picchiare chiunque ma che cosa dobbiamo sapere ancora di questo personaggio che sta per che sta per diventare un pacca bestia lo è già nel senso basta quelle parti lì ma anche tutta la sottotrama esoterica legata alle maledizioni degli zingari ma che è sta roba nel senso ma che me frega poi adesso venne uscita con il fatto che questi qua sono di origini zingare, di origini gitane ma, nel senso fosse stata una cosa presentata più e più volte nel corso della serie ancora ancora c'è per carità questo aspetto ma a parte per il personaggio di Polly, non è che gli altri sembrano così legati alle tradizioni dai eh, E poi diciamocelo, Peaky Blinders in certi punti è praticamente una telenovela, eh, dai tradimenti, le incomprensioni, i doppi giochi, eh, i complotti, qui addirittura il clima da telenovela esplode con il figlio segreto di Tommy, ma anche qui, ma siete seri? Ma davvero, ma siete seri? Peraltro figlio ha avuto neanche con un personaggio che abbiamo incontrato nella serie, non durante un evento che abbiamo visto nella serie, ancora prima della serie. Ma perché? No, lo so perché, perché questo personaggio avrà un'importanza evidentemente cruciale nel film. Ma che me frega del film, è proprio questo il punto. Poi, secondo me, la recitazione è peggiorata tanto, e i dialoghi sono diventati ancora più didascalici del solito. Quando a volte le immagini, ripeto, parlerebbero da sole. C'è questo esempio che mi sono portato proprio in testa del, della sedia bruciata eh, nel camino, una, la sedia della defunta figlia di, eh, di Tommy e, e Lizzy bruciata nel camino. Tu spettatore, sei seguito la serie, sai cosa vuol dire quella scena, sai che è un momento molto importante? No. E lì c'è Tommy che parla, ho bruciato la sedia perché... Ma l'abbiamo capito perché hai bruciato questa sedia, ma cosa parli? I dialoghi sono tremendi in Peaky Blinders, ragazzi. È inutile dire che, che non è così, eh, dai. E poi, ripeto, troppa roba per soli sei episodi, personaggi inesistenti, tanto che sono più interessanti i cattivi degli stessi protagonisti. Mi interessava più vedere quello che faceva Mosley e sua moglie eh, Diana Mitford Jack Nelson, un personaggio che appare poco, ma diamine se ha una presenza carismatica. E anche qui sono tutti personaggi che immagino torneranno nel film. Perché poi tra l'altro questi personaggi non hanno neanche una conclusione. Allo- perché allora, che Mosley e, e moglie non avrebbero avuto chissà quali ripercussioni, l'avevo intuito perché sono personaggi reali, quindi chiaro, non potevano ehm, avere un grande eh, ruolo nel finale della serie, assolutamente. Il fatto che loro se ne vadano con una sorta di nulla di fatto ha senso anche a livello storico, però Jack Nelson e sua figlia Gina immagino torneranno anche nella prossima stagione, visto che sono anche legati a Michael, quindi ok. Però davvero è assurdo che arrivati all'ultima stagione mi interessa più vedere i cattivi che i protagonisti Perché secondo me neanche Killian Murphy ne poteva più me proprio, Molti dicono eh, ma guarda come rende Tommy cadaverico impassibile secondo me, secondo me semplicemente Murphy non ne poteva più Qui non è semplicemente uno che mostrava un uomo morto dentro Qui proprio Murphy voleva proprio andarsene via perché secondo me non ce la faceva più c'è anche ragione questo qua dopo sei, sei anni anche di più, magari potrebbe anche fare altro che questo qua con il, il basco e, e che non fa altro che parlare, 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 ma chi cacchio sei, Umberto Eco, dai, nel senso, dai, per dire. Perché poi tutto si conclude con un finale che non ha l'enfasi richiesta, perché io dovrei essere teso come una corda di violino per tutte le cose che capitano nel finale. Ma chi cazzo è Finn Shelby, innanzitutto? Il, il fratello che viene praticamente a, a, allontanato. Chi è questo personaggio? Che me frega di questo qua che se ne va? Chi cazzo è Billy, il, il traditore, che ha fatto il traditore, ha fatto l'informatore? Ma chi cazzo se ne frega di questo qui? Eh, peraltro non si capisce neanche come hanno fatto a intuire tutti i piani di Nelson, eh, della, del capitano Swing, dell'Ira. Cioè, chi? Io do per scontato che lì ci sia stato un, un elemento che abbiamo visto nelle puntate precedenti, ovvero una sorta di accordo tra Tommy e Gina, e Gina abbia detto tutto. Però non viene neanche spiegata questa cosa, eh. quindi per farvi capire che la scrittura è sempre impeccabile. Eh. Perché anche qui eh, i Peaky Blinders escono trionfanti, non muore nessuno, neanche stavolta. E... Dai, ma dai, ma che... perché dovrei emozionarmi per sto finale dove questi qua ancora... Ne esco una testa alta, dai, perché ci sarebbero anche delle scene di per sé forti e anche emozionanti. La scena d'addio tra Tommy e il figlio Charlie dovrebbe essere emozionante, ma io sto figlio non, non lo conosco, non l'abbiamo mai conosciuto non abbiamo mai visto il rapporto con il padre o con la madre, con Lizzie poi appunto, personaggi che sembravano importanti durante la stagione tipo Michael e Gina, a un certo punto spariscono, quindi che me frega di questi qua a un certo punto, anche qui approfondisci questi personaggi, perché se no anche il confronto finale tra Tommy e Michael non è emozionante per me e poi come dicevo, i cattivi come al solito sono sempre i più interessanti, Mosley e la moglie, Nelson appaiono poco ma in quel poco che appaiono mamma mia che personaggi interessanti che personaggi anche inquietanti eh, quindi dai non si può eh, e la puntata finale davvero non mi bastano momenti anche fenomenali tipo la sparatoria notturna tra arthur e altri Peaky blinders contro il capitano swing e altri membri dell'ira Nella notte con la nebbia eh, che è una roba molto da Brian De Palma eh, però bella eh, per carità ma anche l'ultima chiacchierata tra Tommy ed Alfie Solomons sono anche scene belle eh, momenti anche fenomenali ma non mi bastano a salvare l'ennesimo episodio fatto di forzature e immortalità a palate perché dai e poi c'è un finale che secondo me è anche inconcludente Cioè, per lì pensavo ok ci sono state forzature ci sono state cose assurde però finalmente vediamo Tommy che se ne va Tommy finalmente ha perso, ha, fa- ha, ha finito. E invece no, scopriamo che addirittura nel finale, l'unica cosa secondo me davvero brillante di questa stagione, ovvero che Tommy stava per morire per cause naturali, per la tubercolosi, oh, io dicevo oh che bello, nel senso uno che non è stato ammazzato da nessuno, dalla mafia italiana, dai Billy Boys, che tra l'altro i Billy Boys chissà che fine hanno fatto, vabbè, dalla banda di Alfie Solomons, da, da Ciangretta, da, da, dallo stesso governo britannico, eh, dai fascisti e muore per una causa naturale, peraltro legata alla morte della figlia. Oh, io dicevo, oh, dai, finalmente, un guizzo interessante. No, ovviamente non è neanche malato, Tommy, scopre che anche lì c'era un complotto. Ma perché? Anche qui, se questa cosa è stata fatta per preparare il film, io vi dico andate a cagare, perché il film eh, dovrebbe essere un'aggiunta, non il finale. Perché allora ditelo è il finale non dite che questa è l'ultima stagione ergo è il finale della serie dite che il film è il vero finale perché se no, io non ci capisco niente sul serio perché perché allora e qui qualcuno ha fatto notare beh non è una cosa così strana fare un film legato a una serie no è vero non è una cosa strana si è visto anche in anni recenti i film, i film di downton Abbey, eh, il film anche legato a gomorra l'immortale però c'è un piccolo dettaglio questi film qua si possono fruire anche al di fuori della serie e anche dalla parte opposta non devo guardarli necessariamente per apprezzare la serie. Se io guardo il film di Downton Abbey, i film immagino, perché adesso sta uscendo il secondo, quelli sono film che io mi posso guardare anche senza aver mai visto un episodio della serie. Quindi mi spiace, il confronto non regge in questo caso, perché questo film che vuole fare Steven Knight nel 2023 vuole essere la conclusione finale della storia perché ci sono tante cose rimaste aperte nella, eh, nella serie a un certo punto la questione dei nelson eh, la questione del figlio eh, del figlio di Tommy eh, il personaggio di Stegg il personaggio di Steven Graham quindi ci sono troppe cose rimaste in sospeso lasciamo perdere le, t- le tante sottotrame rimaste indietro nelle stagioni eh, Sabini che voleva vendicarsi di Tommy i-, i Billy Boys lasciamo perdere tutta sta roba qua perché non, non le vedremo più queste robe qua chiaramente però anche qui cioè, non puoi neanche fare un racconto seriale così ricco così affascinante se neanche riesci a reggere tutte le trame nel senso vabbè dai no mi spiace perché poi tra l'altro io guardando anche quest'ultima stagione ho pensato a una cosa che io ho sempre eh, tenuto in conto guardando Peaky Blinders, ovvero non poteva essere un film. Davvero. In fin dei conti Peaky Blinders poteva essere un film. Un film di gangster lungo, molto lungo, un po' tamarro anche nello stile, ma piacevole da guardare. Una cosa a metà tra... c'era una volta in America Il Padrino, ovvero un racconto lungo, anche molto corale... Ma se tagliavi tutte le parti non fondamentali, i sottotrame i momenti anche didascalici, poteva essere un film comunque interessante, un film epico e intrigante, di, appunto di una famiglia criminale che diventava sempre più potente, diventava sempre più forte, e avevi un film, davvero, se ci fate caso, se prendete tutti gli episodi trasmessi, tagliate le parti non fondamentali, le scene più buttate lì così, anche solo per fare un po' i fenomeni con la macchina da presa, davvero, potevate fare un film di 3 ore, 3 ore e mezza quindi un po' lunghino per carità ma era un film gangster interessante un po', un po tamarro ma interessante no, dobbiamo fare una serie dove però non sappiamo come scrivere una serie perché ragazzi, ripeto mi sta bene che a voi piaccia Peaky Blinders e eh? non sto dicendo che è sbagliato che voi apprezzate Peaky Blinders io stesso guardo serie tv persino peggiori di Peaky Blinders e me le guardo tranquillamente per rilassarmi eh. sia chiaro però bisogna anche essere un po' obiettivi e eh, su queste cose piqui blinders non è scritto bene piqui blinders non è scritto bene piqui blinders non è un capolavoro vi può piacere potete considerarla una delle vostre serie preferite liberissimi ma non è un capolavoro no perché se questo è un capolavoro televisivo allora io visto che qualcuno l'ha nominato anche per fare un confronto allora bordo qualche empire cos'è è la bibbia della, della televisione allora nel senso dai vabbè visto che l'ho tirata un po per le lunghe la mia conclusione finale su Peaky Blinders è una serie che ho guardato volentieri, non dico di no perché, ripeto, se l'ho vista fino alla fine vuol dire che comunque qualcosa che mi interessava c'era, non l'ho disprezzata in tutto, ripeto, a livello tecnico è molto valida, è molto interessante, a livello narrativo per me è un pianto però, chiariamoci, in certi punti è davvero pessima per come è scritta, ripeto, io posso anche apprezzare il lavoro degli attori perché sono quasi tutti molto bravi, Posso apprezzare anche il tentativo di Steven Knight di fare un racconto, passatemi il termine, epico, legato ai gangster con anche una cornice storica molto affascinante, ma bisogna anche saperlo fare per davvero. Cioè, paradossalmente, Peachy Blinders funziona quando si ricollega più alla storia che alla parte di finzione. È assurda, sta cosa, perché da una parte vi viene da dire, scusa, tu hai voluto mettere un po' di finzione all'interno di un contesto storico, ma gioca con questa cosa, nel senso fai come Bordeaux Empire. Però Bordeaux Empire riusciva a rendere questo incontro tra la finzione e la realtà molto elegante, anche molto interessante. Peaky Blinders no, perché quando c'erano le parti legate alle sottotrame, alle cose inventate di sana pianta, dopo un po' che palle. Dopo un po' che rottura di scatole, e mi spiace perché gli attori sono anche bravi: Murphy, eh, La McCrory, Anderson, Tom Hardy, Natasha O'Keefe, Finn Cole, eh, Sam Cleflin, eh, Amber Anderson, James Frenchville, Aiden ehm, eh, Gillen che è un personaggio è anche qui, ma chi se ne frega di questo, qua però, ok. Eh, ma per dire anche Charlotte Riley in un piccolo ma interessante ruolo nella seconda e quarta stagione insomma ci sono attori molto validi in questa serie e sono loro secondo me anche il motivo per cui bisognerebbe guardarsi Peaky Blinders non tanto per la scrittura e non tanto per la storia in sé perché questa storia a livello proprio narrativo è, è... è piena di forzature e di robe cioè, mi verrebbe da dire che è un continuo Deus Ex Machina la storia di Peaky Blinders magari quello no, ok però al lì, eh, comunque, perché in certi punti, davvero, non capisco come questi qua siano arrivati vivi tutti quanti alla sesta stagione. Quindi, per farla breve, Peaky Blinders è stato piacevole da guardare? Sì. Lo consiglio? Non lo so, onestamente sì, immagino di sì, però. Io vi consiglierei di guardarlo per davvero. Non, non, di non rimanere solo amagliati dalla tecnica, dall'estetica e dal carisma degli attori, ma anche di vedere la storia. E, e la storia mi spiace, non è sto granché. Tutto qui.